0: مرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولالحاضرين اجمعين وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث اسماعيل حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي خالد عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له ان يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث او يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه الا من سفه نفسه واستخف بدينه الا من سفه نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تتبعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما تنظرون الى القمر ليله البدر هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من هذا الطريق الذي ذكره المصنف الحديث اسماعيل بن خالد عن قيس بن حابن بحازم عن جرير ابن عبد الله البجري وهذا الحديث هو صحيح بالاتفاق ولا اعده من طعن به الا علي بن المديني عليه رحمه الله فانه قد نقل عنه من غير وجه لنا انه قطعنا به بسبب قيس ابن أبي حازم وقيس بن أبي حازم هو من الطبقه الأولى من التابعين أدرك الخلفاء راشدين الأربعة وقد قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ليراه فوجده قد قد توفي وقد سئل عنه علي المديني عليه رحمة الله فقال ااقبل حديث عربي بوال على قدميه يعني حديث قيس ابن ابي حازم وقد نقل عنه هذا الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ وهناك من العلماء من شكك بهذا النقل عن علي بن أبي... عن علي بن المديني عليه رضوان الله تعالى وقد امتحن ابن المديني في هذا الخبر في الفتنه المشهوره في عصر الامام احمد عليه رحمه الله وقيل انه ضعفه لاجل ذلك ومنهم من شكك في التوعيف اصلا وفي فتنة الإمام أحمد عليه رحمة الله الفتنة المشهورة معلوم أن علي, علي بن المديني لم يجب فيها ولكنه سكت مع من سكت ولم يناصر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بالقول ولذلك غضب عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وهجره حتى أنه عاده حتى أنه عاده فلم يكلمه وقد ذكر العقيلي في كتابه الضعفاء علي بن المديني. وذكره في كتابه الضعفاء وهو إمام جليل بسبب تلك الفتنة التي وقعت وإلا فهو إمام جليل كبير القدر ولذلك يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله ما احتقرت نفسي عند أحد في العلل كما احتقرت نفسي عند علي بن المديني عليه رحمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنكم تنظرون وفي رواية ترون ربكم كما تنظرون أو ترون القمر ليلة البدر النبي عليه الصلاة والسلام ما شبه المرء بالمرء وإن شبه الرؤية بالرؤية أي الحال هذا من باب التقريب لا من باب غيره كما تقدم معنا في صفة المعية ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. المعية هنا شبيهة بمعية القمر مع الإنسان حينما يكون مسافرًا فالقمر معه أينما ذهب. فعلم الله عز وجل وإحاطته به فيكون معية الله عز وجل للإنسان على الحقيقة من غير تحريف ولا تأويل. وحينما سئل إسماعيل بن خالد عن معنى ذلك غضب وذلك أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك قال ما أحوج ما أحوجك أو ما أشبهك بالصبيغ وما أحوجك إلى ما إلى مثل ما فعل به وذلك أنه قد ضرب وقصته يأتي الكلام عليها وذلك أن من سأل عن الكيفية فقد ابتدع وأحدث وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وهذا ينبغي أن يردع ويؤدب، ولذلك الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء قال: ما أراك إلا مبتدعًا أو مخاصمًا، فطلب بإخراجه، نعم
0: قال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن, بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن أخبرني عن وزاريات ذروة قال هي الرياح ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فاخبرني عن فالحاملات وقرا قال هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم آمر به فضرب مئة سوت ثم جعله في بيت حتى إن إذا برأ دعا به ثم ضربه مئة صوت أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى, أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر إلى عمر بن خ... إلى عمر يخبره فكتب إليه ما أخاله إلا قد صدق بينه وبين مجالسة الناس وذلك أنه لم
1: يسأل تعلما وإنما كان يسأل تعنتا ومن باب التعجيز وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ونبي الله عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك أيضا ولذلك قد روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن من حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات وجاء في رواية عن الأغلوطات هذا الخبر قد روي من حديث الأوزاعي سئل الأوزاعي عن الغلوطات قال هي صعاب المسائل لأن الإنسان إذا سأل تعنتًا أو تصعيبًا أو إعجازًا للمسؤول هذا منهي عنه ولذلك قد نهى الله سبحانه وتعالى عن كثرة السؤال كما جاء في الخبر المشهور وقيل وقيل وقال والمراد بكثره السؤال مما لا يغني الانسان ولا يفيده والا من جهه العلم وما اراد تعلما فانه يستحب له ان يسال ولذلك عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى لما سئل عن العلم الذي حصله قال قال بلسان سؤول اي يكثر السؤال عما لا يعلمه اما السؤال تعمسا من غير استفاده وغايته التعجيز أو أن يقول المسؤول لا أعلم فهذا منهي منهي عنه شرعاً ولذلك عذب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صبيغاً بسبب ذلك أنه أكثر من السؤال وظاهر حاله أنه ما أراد تعلماً وإنما أراد تعنتاً نعم
0: قال وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعه يحدث عن ابيه قال رايته صبيغه بن عسل بالبصره كانه بعير اجرب يجيء الى الحلق فكلما جلس الى قوم لا يعرفونه ناداهم اهل الحلقه الاخرى عزمه امير المؤمنين. وعن سليمان بن يسار ان رجلا من بني تميم يقال له ذلك كأنه بعير
1: اجرب اي يعني انه لا يقرب. فإذا جلس ابتعد عنه وأبعد
0: ومن جلس بجواره ابتعد عنه بسبب مسائله تلك نعم وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صديق قديم المدينة فكان عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من أنت قال أنا عبد الله صديق قال وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي وعن مالك العراجين
1: هي التمر
0: ضربه بذلك لكي يتأدب وعن مالك بن أنس قال اياكم والبدع قيل يا ابا عبد الله وما البدع قال اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون على لا يسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون وعن الشافعي رحمه الله يقول لان مراد المظنفه لرحمه
1: الله تعالى من سياق هذا القول وما سبق وما ياتي قريبا مراده أن الواجب في حق في حق المؤمن أن يقف وينتهي إلى ما انتهى إليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين في باب الأسماء والصفات وفي باب المسائل عامة وأن لا يتجاوز ذلك ومن نظر إلى فقه الصحابة وجد أنه غاية الفقه وأن العلم أصله في الشرع قليل ومسائل معدوده ولكنه عظم ولذلك يروى عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قال: العلم نقطه كبره الجخال كثير من المسائل التي نسوقها في مساله خلق القران ومساله اللفظيه وغيرهم، هؤلاء انما حدثوا بعد ذلك فاحدثوا امور في وجه من السنه فردوا عليهم فاحتيج الى طرح وتسيير هذه الاقوال ونحن ذلك بسبب اولئك الجهال الذين ادخلوا في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه والا فالواجب على المؤمن ان ينتهي الى حيث ما سمع فان زاد على ذلك فقد ابتدع واحدث وخاصه في هذا الباب ولذلك يقول الامام مالك بن انس عليه رحمه الله اياكم والبدع واياكم من التحذير والبدع وما ليس من الدين وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة عليه الصلاة تعالى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بالأمر أمر الإسلام أمر الدين أمر العبادة، من أحدث منه ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه فلا يكون من الدين بل هو يكون من كلامه وإشائه لا علاقة له بالدين والبدعة في الإسلام مذمومة عامة وما جاء عن بعض الأئمة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك الإمام الشاطبي وغيرهم من ذكر البدعة على ضربين بدعة مذمومة وبدعة محمودة فمرادهم بالمحمود على وجهين إما بدع الأمور الدنيوية ونحو ذلك وإما, وإما المراد بالبدعة التي هي سنن فأميتت فاستحب إحياؤها وتسمى بدعة كما سمى عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى جمع الناس لصلاة التراويح قال نعمة البدعة ابتداها عمر اي احياها بعدما كانت في عصر النبي عليه في اخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك خلافة ابي بكر لم تحيا وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليه رضي الله تعالى على صلاة التراويح ثم امسك عن ذلك خشية ان تفرض عليهم رحمة بهذه الامة و البدعة يقسمها العلماء المذمومة على ضربين بدعة أصلية وبدعة إضافية، البدعة الأصلية هي التي قد سكرت في أصلها وهي أشد النكارة، والبدعة الإضافية هي التي لها أصل لكنه قد أضيف على ذلك الأصل فرع وهذه أهون من تلك وكلها بدع مذمومة. البدعة الأصلية هو إحداث شيء عمل في وقت لم لم يحدث في الشرع أصلا لا على وجه قريب من ذلك الوصف ولا بعيد عنه مثال ذلك كأحداث إحداث التعريف يوم عرفة مثلا جمع الناس يوم عرفة في المساجد ووعظهم وتفكيرهم هذا من البدع الأصلية أما البدع الإضافية هي التي قد جاءت في الشرع لكنها قد قلبت على وجه آخر أو أضيف إليها إضافة أخرى نظير ذلك هو كان يجعل ذكرا معينا عقب الصلاة لم يأتي في هذا الموضع لكنه جاء في موضع آخر كان يقول دور الصلاة الفريضة سبحان الملك القدوس هذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما جاء في هذا الموضع جاء بعد صلاة الوتر فهذه بدعة إضافية وليست بدعة أصلية إذن قد جاء الأصل على هذا اللفظ على هذا الوجه لكنه ما جاء في هذا الموضع أما التعريف لم يأتي أصلا جمع الناس في مثل هذا الموضع لا في غيره ولا لا في يوم عرفه ولا في غيره فتكون بدعة أصلية لا بدعة إضافية والأصلية اشد نكارة من البدعة الإضافية نعم.
0: وعن الشافعي رحمه الله يقول لان يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك احب الي من ان يلقاه بشيء من الاهواء وذلك ان الاشراك بالله
1: عز وجل هو اعظم الذنب واعظم الظلم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم وهو غايه الظلم اذ انه مساواه للخالق بالمخلوق ومضاهاه لله سبحانه وتعالى ونزعه لله عز وجل في حقه وذلك أعظم أنه أعظم ما يقرأ الله عز وجل العبد به هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك خصه الله عز وجل بعقاب ليس لغيره كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو الذنب الذي يحبط عمل سائر عمل الإنسان بالإطلاق فلا يبقى في كفته خير مما عمل، بل الشرك يمحو سائر حسنات الإنسان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولذلك وصف الله عز وجل عمل المشركين يوم القيامة أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وإنما اختلف في المشرك إذا كان يعمل شيئا من أعمال الخير ثم دخل في الإسلام وكان عمله ذلك على إخلاص هل يقبل منه أم لا؟ نعم يقبل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت على ما أسلفت من خير وأما المشرك حال إشراكي مهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا ينفعه ذلك لذلك يقول هشام ابن العاص لما ذكر حال أبي في الجاهلية قال يا رسول الله إن أبي نذر أن ينحر مئة من الإبل فنحر خمسين وإني سأنحر عنه الخمسين الأخرى فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسجد قال لو أقرّ أبوك بالتوحيد لنفعه ذلك. وذلك أنه إذا لم يقل التوحيد فلا ينفعه فلا ينفعه تلك النفقة التي يفعلها لأن الله عز وجل لا يتقبل من الإنسان شيئا لأن المشرك قد قطع الصلة بينه وبين الله فعمله لا يعدو لا يعدو جوارحه لا يتقبل الله عز وجل منه شيئا. وبعد ذلك من الذنوب التي يلقى الله عز وجل بها الانسان اشدها واعظمها كما ذكر الامام الشافعي هو الاحداث والبدعه في دين الله سبحانه وتعالى وذلك ان البدعه احب الى ابليس من المعصيه، والسبب في هذا ان العاصي انما يعصي لشهوته لمطمع في مال من سرقه او اكل ربا ونحو ذلك واما لشهوه فرج من زنا ولواط وغير ذلك واما الانتقام وحظ من حظوظ النفس بالتعدي على أجساد الناس باللطم والضرب والتشفي ونحو ذلك، كل هذه يفعلها الإنسان لدافع في النفس وهو يعلم أنها أنها حرام، لأنه لا يريدها أن أن تحصل من نفسه، إذا فهو يتوب منها ويرجم الله عز وجل التوبة في كثير من الأحيان، أما المبتلع وصاحب الهوى فإنه يفعل الهوى ويتقرب به إلى الله كحال المشركين في شركهم وصفهم الله عز وجل أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولذلك البدعة لا يتاب منها إلا من يوفقه الله عز وجل أما المعصية فيتوب الناس يقترفون كل يوم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى أما البدعة فغالب أنه لا يتاب منها ولذلك يقدروا يعني النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثير قال لا يتقبل الله من صاحب البدعة توبة. قد سئل الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى سأله ابن عبد الله كما في السنة قال لا يوفق للتوبة، أي هذا هذا معناه. ليس المراد أنه إذا تاب إلى الله عز وجل لا يقبل الله عز وجل منه، لا. باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة ولكن أي أن الله عز وجل لا يوفقه للتوبة، لأن الهوى إذا أشرب في قلب الإنسان ظن أنه تعبد فتدين بهذا الفعل فضل وانحركوا لذلك الله عز وجل قد حذر من تلك السبل وتلك البدع والشبهات ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه السبل ما هي؟ هي البدع والشبهات كما جاء مفسرا عند ابن جرير طبري من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر قال السبل هي البدع والشبهات ولذلك كانت هي اعظم واخطر الاعمال السيئة بعد الإشراك بالله هنا
0: وعن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال لزم دين الصدي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك فذلك أنها خير من الأهواء إذا كان هذا في مسائل الاعتقاد
1: فهو خليق بذلك أي أنه ينبغي للإنسان أن يكون في باب مسائل المسائل في أسماء وصفات وامور الاعتقاد في الدين العرابي أي الذي لا يسأل عن شيء فيمر الامور كما جاءت من غير استصال لذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما كان العرب ياتونه يكتفون بالسؤال عن المجمل من غير استصال وعلى هذا فمسائل الاعتقاد تؤخذ وتمر كما جاءت من غير زياده لا عن كيفيه ولا عن هيئه ولا ولا عن غير ذلك فان الزياده في هذا تعنت وتكليف لنفسي بما لا تطيط فإن الله عز وجل قد أخبر وقطع بذلك أنه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير يعني
0: وقال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية وذلك على ما تقدم
1: أن باب الأسماء والصفات ومن من باب المتشابهات في الكيفية وهو من باب المحكم
0: من باب الحقيقه، نعم. وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان وسفيان ومالك بن انس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعن بعض السلف الإسلام لا يثبت إلا على وذلك أن الإنسان حينما يأتيه تأتيه
1: اوامر الشرعية وتأتيه النواهي والزواجر إن أراد أن يبحث عن العلة فلن ينتهي إلا بزندقة لأن البحث عن العلل باب من أبواب الزندقة والله عز وجل قد أمرك بالتكاليف الشرعية ما أمرك بأكثر من ذلك أن تتعبد به، أما البحث عن العلة فإن كانت منصوصة فحسن وإن لم ينص عليها فعليك بالامتثال والتسليم، ولذلك قد ظل في هذا الباب المعتزلة الذين بحثوا عن كل أمر بعلة وعن كل نهي أيضا أرادوا العلة وما لم يظهر لهم من قول من قول أو فعل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو حث عليه أو نهى عنه لم تظهر لهم علة قدموا آراءهم وأهواءهم إذن هم ما عبدوا الله عز وجل من باب التسليم وإنما وإنما عبدوا بحسب أهوائهم ما وفق أهوائهم طاعوا الله عز وجل ولذلك ظلوا بتقديمهم عقلهم على النقل وهذا باب خطير جدا ينبغي أن يحذر منه وكذلك المبالغة في باب ما يسمى بالإعجاز العلمي ونحو ذلك في معاني القرآن ومعاني السنة ونحو ذلك والبحث عن عن كل حكم شرعي عن علة لماذا أمر به ولماذا نهي عنه هذا فيه مبالغة، ولذلك قد وقع في هذا كثير من من أهل العقل الذين أعرضوا عن الشرع ممن ينسب إلى بعض المذاهب العصرية من العلمانية العلمانيين والليبراليين وغيرهم الذين ظلوا في هذا الباب فسألوا عن كثير من الأوامر ما الحكمة فيها؟ هؤلاء ليسوا بأصحاب ملة ومذهب جديد مذاهبهم قديمة كأصحاب قوم نوح كقوم نوح وقوم شعيب وهود وصالح وثمود ولذلك شعيب بالصلاة ونهاهم عن التطفيف في المكيال ماذا قالوا؟ قالوا وصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما علاقة الصلاة بأن نفعل في أموالنا ما نشاء يريدون ما هي الحكمة لما ذلك؟ وما اراد الا الاصلاح ما استطاع يامرهم بامر الله سبحانه وتعالى اما ان كان يريد لكل امر عله ظاهره كالشمس إذا ما ما ترك دين الله عز وجل الا المجانين الذين قد رفع عنهم القلم ولذلك جعل الله عز وجل دائم موطن العله والحكمه هو باب ابتلاء وامتحان واختبار ولذلك اخبر الله عز وجل ان الناس لا يعقلون ولذلك قال هنا بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم أي تسلم بما جاء به الشرع من غير زيادة على ذلك نعم
0: وعن كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي وي ويعلمونها عباد الله وهذا
1: من الحديث الضعيفه في هذا الكتاب لحال كثير من عبد الله وقد طعن به وقد بالكذب ابو داود السجستاني وكذلك الشافعي عليه رحمه الله واصل الحديث صحيح في صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله لكنه من غير الزيادة الذين يحيون سنتي من بعد ويعلمونها عباد الله بهذه الزيادة فهو ضعيف، أما بدا الإسلام غريباً وسيعده غريباً فطوبى الغرباء هو في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن
0: عمرو، نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، وعن مسرورا. المتبع السنة أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، جاء في سنة الترمذي
1: بإسناد ثلاثي، وليس في سنة الترمذي إسناد ثلاثي إلا الا في هذا الخبر مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام وفي اسناده ضعف والمراد بذلك ان الانسان لا يمكن ان يبقى على باب التسليم الا وقد استمسك بالدين بقوه كانما يقبض على الجمر لان الناس تريد الحكمه والعلم من هذا الفعل وهو قد وكل امره الى الله عز وجل وسلم بهذا القول ولذلك بلغ ما
0: بلغ من التمسك بالاسلام وعن قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ذلك من أعظم ما يفتن به الإنسان ومن أعظم البلاء هو أن يقول
1: على الله عز وجل بلا علم فإنه يوقع عن رب العالمين أن هذا حلال وهذا حرام وذاك تشريع وذاك مشروع وليس بمشروع هذا توقيع عن رب العالمين وهذا من أخطر الأبواب هو أن يقول الإنسان على الله عز وجل بلا علم فإن سئل شيء قال لا أعلم فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم في المستدرك عن عمرهم فقال الله اعلم دعني حتى اسال جبريل فسال جبريل قال الله اعلم فسال الله عز وجل قال الحاكم عقب هذا الحديث قال وهذا الحديث اصل في قول العالم عما لا يعلم الله اعلم وذلك يعني ان العلم الى الله سبحانه وتعالى ذلك عاتب الله عز وجل موسى عليه الصلاه والسلام لما صيل عن آدم الأرض فلم يكن العلم إلى الله سبحانه وتعالى أتبه لهذا فدله الله عز وجل على عبده الخضر ذلك أنه أعلم بالله سبحانه وتعالى منه ما.
0: وعن محمد بن كعب القرضي قال دخلت على عمر على عمر على عمر بن عبد العزيز فجعلت انظر اليه نظرا شديدا فقال انك لتنظر الي نظرا ما كنت تنظره الي وانا بالمدينه فقلت لتعجبي فقال ومما ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك قال قال كيف ولو رايتني بعد ثلاثه في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خراي في فمي صديدا كنت لي اشد نكره حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله ابن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه الله يرتفع الحديث عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرق المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستت ولا تستروا الجذر بالثياب وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون الناس فليكن بما في يده أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قال في قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ولا ظالما فيبطل قابلتم عند ربكم عند ربكم الامر ثلاثه امر بين رشده فاتبعوه وامر بين غيه فاجتنبوه وامر وامر فيه فكلوه الى الله عز وجل
1: وهذا ايضا من الأحي الضعيفه التي ترفع النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصح اسنادها للانقطاع فيها واراد المسند عليه رحمه الله تعالى من سياقه لهذا الخبر هو اخره التسليم ما لم يظهر هو ان يسلم امره الى الله سبحانه وتعالى وقصد بذلك هو ان يمسك الانسان عما, عما ليس لديه منه علم وان يكل امره الى الله سبحانه وتعالى والشاهد من اراده ذلك من ذلك كله قوله, قوله يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم وذلك أن الإنسان إذا لم تكن لم يكن عقله يعي ذلك العلم فلا يحدث بذلك خشية أن يفتتن في دينه ولذلك كان علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى يحذر من ذلك قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله والمراد بذلك ان الانسان اذا حدث بما لا يطيق فانه يميل الى تكذيب ذلك المخبر لان عقله لا يستوعب ذلك فلولا ان لا يحدث بمثل ذلك وقال الامور ثلاثه امر بين امر بين رشده فاتبعوه هذا معناه في حديث النعمان بن بشير عليه رضى الله تعالى كما في الصحيحين الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا يدل على أن الإنسان في حال الخوف والرجاء على ثلاثة أحوال، إما أن يقدم الخوف والرجاء، إما أن يقدم الخوف على الرجاء، وإما أن يقدم الرجاء على الخوف، وإما أن يكون يتقلب بينهما أما تقديمه الخوف على الرجاء ففي باب المتشابه في باب المتشابه يقدم الخوف على الرجاء اذا اشتبه عليه الحلال بالحرام أو كانت المسألة المقتولة فيه إما حلال وإما حرام أو لم يكن لديه علم في هذه المسألة فيقدم في جانب الحرام وهذا ما يسميه العلماء بالورع وإما والحالة الثانية أن يقدم الورع على الخوف أن يقدم الرجاء على الخوف وهذا في حالة واحدة هو أن يكون الإنسان على فراش الموت وفي مرض لا يرجى برؤه فلا يقدم الخوف على الرجل لأنه لا يستطيع العمل والحكمة من تقديم الخوف هو أن يعمل فإذا كان لا يستطيع العمل كان يكون مقعدا أو على فراش الموت ميؤوس منه لا يدرك إلا بعقله ولا يستطيع العمل إلا به فليقدم الرجاء على الخوف لأن تقديم الخوف قد يجلبه إلى القنوط من رحمة الله فالإنسان إذا قنط من رحمة الله غلب عليه الخوف وظن أنه من اهل النار فنطق بقول كفر وخرج من الملة ورياض بالله لذلك ينبغي لمن كانت هذه حالة أن يرجع بأمر الله وتذكر عنده أحاديث الرجاء لا أحاديث الخوف والترهيب من الله سبحانه وتعالى وإيقاظه. اما ان يكون بين الخوف والرجاء على السواء هو في استقامة حاله في سائر يوم في ذهاب وجيه ان يتقلب بين الرجاء والخوف لذلك يقول مطرف عليه رحمه الله قال الرجاء والخوف كالجناح للانسان كالجناحين للطائر يطير بهما ان طار ان طار بواحد سقط لانه ان عبد الله بالخوف ان عبد الله بالخوف وحده ظل وان عبد الله عز وجل بالرجاء وحده ظل فلا بد ان يعبده بالرجاء والخوف والمحبه، ولذلك المحبه ينبغي ان تصاحب قلب الانسان في كل حال، ولذلك قال المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا مرفوعا الامور ثلاثه امر بين رشده فاتبعوه، وهذا هو الحلال بين والحرام بين، وامر بين غيه فاجتنبوه والحرام بين، وامر اختلفتم فيه فكيلو فكيلوه لله عز وجل، اي كيلوا امره. لا ولا تتحدثوا فيه بغير
0: علم نعم. قال ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق بما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من اخذ الكتب بالايمان والشمائل والاجابه عن المسائل الى سائر الزلازل والبلابل الموعوده في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. الايمان باليوم الاخر من اركان الايمان.
1: التي لا يتم إيمان الإنسان إلا بها وأن الإنسان لا بد أن يبعث يوم القيامة ويحاسب ويقر بما عمل في هذه الدنيا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر ثم تقبل واجب على المكلف لا بد أن يؤمن به وثمة قدر زائد عليه القدر الواجب هو أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس يوم القيامة يبعثهم ويحاسبهم على كل أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأن أهل الخير إلى الجنة وأهل الشر إلى النار وان الله عز وجل يغفر لمن شاء برحمته من اهل الايمان اهل الايمان في الجنه واهل الكفر في النار خالدين فيها وان الله عز وجل ينصب الميزان يوم القيامه لوزن الحسنات والسيئات ما عدا ذلك من تفاصيل لا يجب على الانسان ان يبحث عنه لكنه يستحب ان يبحث عن النصوص الشرعيه فان بلغته وجب عليه ان يؤمن ويسلم هذا القدر هو الواجب على المكلف ان يبحث عنه ما عدا ذلك عن الصراط ودقته وسرعته وروغانه وسرعة الناس الذين يجرون عليه وكذلك العرق وكذلك اقرار اقرار العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى على كل على كل عمل عمله وكذلك الصحف وتطائرها واخذ الكتاب باليمين والشمال ونحو ذلك مما التفاصيل لا يجب على الانسان بعينه ان يبحث عن ذلك حتى يؤمن به لكنه يجب عليه ان يؤمن بالقدر الواجب فقط اما التفاصيل الزائده فيجب عليه ان يؤمن بها حال ورود الدليل ان ورد لديه دليل يجب عليه ان يؤمن ما زال عن ذلك لا يجب عليه ان يبحث لكنه يجب عليه ان يؤمن ان الله عز وجل يحاسب العباد يوم القيامه بعد أن يبعثهم عن كل ما عملوا وأن أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار خالدين فيها وأن الله عز وجل يغفر لمن شاء من أهل الإيمان ذنوبهم إن شاء وإن شاء عذبهم ولذلك هنا ذكر بعض الأنواع التي تكون في اليوم الآخر قال ويلقون هناك في ذلك اليوم الهائل وهو يوم عظيم وهو يوم ويوم القيامة ويوم الفصل يصل الله عز وجل به بين العباد ويقضي بينهم فمن الناس من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال فمن ناجي ومن معذب هالك العياذ بالله قال من أخذ أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل قد تقدم الكلام أن الله سبحانه وتعالى يقر عبده على كل ما عمل وقد روي عن بعض السلف حتى وإن كان تاب من ذلك الذنب لكن الله عز وجل لا يعذبه عليه إن تاب منه ولذلك في حديث صاحب البطاقة تعرض له سجلات مد البصر فيقال أتنكر من ذلك شيء فيقول لا يا رب أي أنه يقر على كل شيء عمله في هذه الدنيا ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فالله عز وجل يحصي على الناس ما عملوا أحصاه الله ونسوه وإن نسي الإنسان ما عمل فان الله عز وجل يحصي في هذه الدنيا وقد وكر الله عز وجل به ملكين عن يمينه وعن شماله قال الى سائر الزلازل والبلابل وقيام الساعه موصوف بالزلزله ان زلزله الساعه قال والبلابل الموعوده في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان يجب على المؤمن أن يؤمن أن الله عز وجل ينصب على متن جهنم صراطا وهذا هو نصيب المؤمن الناجي من النار من النار. ولذلك الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها أي وارد على النار على هذا الصراط. فلا بد لكل الناس عم المؤمن والكافر أن أن يرد على النار فالكفار ومن كتبت عليهم النار يقعون فيها وأهل الإيمان نصيبهم منها هو تحلة القسم وإن منكم إلا واردها إقسام من الله عز وجل أنه لا بد أن يرد وهذا نصيب المؤمن نصيب المؤمن من النار لذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام تحلة القسم قال ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من خير من الخير والشر لا بد أن يحاسب الإنسان على خير خيره وشره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن كان مثقال ذرة لابد أن يراه بعينه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وفي حديث البطاقة أن تمد سجلات مد البصر، يقال هل تنكر من ذلك شيء؟ وذلك يدل على أنه وقف عليها واحدة واحدة ذرة ذرة من أعمال الخير، فالله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، نعم.
0: قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطايا المتلوثين الخطائين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله رضي الله عنه انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث ان اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه
1: الشفاعه هي مشتقه من الشفع وهو الجمع التثنيه فما فوق ما لم يكن فردا وسميت شفاعه لانه انضم الى الواحد اخر فسمي شفعا والواحد وتر والوتر يكون واحدا وثلاثه وخمسه وسبعه وانما سميت شفاعه لان الانسان يعترض بغيره ولذلك الله عز وجل نفاها عمن سواه وعمن لم ياذن الله عز وجل له ولم يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع وهذه الشفاعة المنفية ولذلك سميت شفاعة أي أن الإنسان بدل أن يقوم بأمره بنفسه قام بنفسه وبغيره فجعل مع نفسه شفيعا أي آخر ليقدم له حاجته والشفاعة على نوعين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية الشفاعة المنفية التي نفاها الله عز وجل وهذا هو الأصل في الشفاعة أنا من منفي على الاطلاق والشفاعه المثبته التي اثبتها الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام لاهل الكبائر من امته وشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام للناس عامه في يوم الموقف للناس عامه من ذريه ادم كلهم يشفع لهم النبي عليه الصلاه والسلام في الفصل شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام على انواع النوع الاول شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لاهل الكبائر ان يغفر الله عز وجل له النوع الثاني شفاعه عامه للناس عامه العباد سواء كانوا انبياء او غيرهم ان يفصل بينهم يوم القيامه ويعجل بامرهم كما في الحديث المشهور لما ذهبوا إلى آدم ثم ذهبوا إلى إلى إبراهيم ثم ذهبوا إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فذهب إلى ربه سبحانه وتعالى فجثى على ركبتيه والحديث والحديث في الصحيح النوع الثالث من الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للكفار وهذه ليست لأحد إلا لرجل واحد وهو لعمه أبي طالب فقد شفع له النبي عليه الصلاة والسلام فهو في ضحضاح أي ألفين عليه من نار يغلي منهما دماغه قيل أن تمت الشفاعة لرجل آخر غير عمه أبي طالب وهو أبو لهب قد ذكر البخاري الصحيح حديثا ليس على شرطه ان ابا لهب يسقى يوم القيامه بقدر هذه، والمراد بهذه هو الحفره التي تكون في اسفل في اسفل الابهام، هذه يسقى بها الانسان حينما يرفع ابهامه يسقى بقدر هذه، والسبب انه قد اعتق مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام في الجاهليه فارضعت النبي عليه الصلاه والسلام بعد وفاه امه. فأسقي بقدر هذه وجعله بعضهم من باب الشفاعة وقد أعله بعض العلماء كابن القيم عليه رحمه الله تعالى في الزاد وهو في البخاري وليس على شرطه. وعلى كل الشفاعة الكفار منفية. فلا شفاعة ولا استغفار للكفار مطلقا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يزور قضاء أمه فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر استغفر النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لعمل أبي طالب قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنهى الله عز وجل أن يستغفر له وذلك قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين أي ليس لهم أن يستغفروا للمشركين لأنهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى ولا يوجد موازنة حسنات وصيئات عند الكفر لا يوجد كفتين هي كفة واحدة هي كفة الذنوب والمعاصي لأن المشرك قد أحبط سائر عمله، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب من باب أنه نصره في مكة، ولما حصر في الشعب ثلاث سنوات قام نصيرا له حمية، وتصديقا بقلبه لكنه ما آمن بلسانه، فهو وقع في قلبه من التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه وكذلك قد وقع في قلوب كفار قريش وذلك قال الله سبحانه وتعالى مشيرا انه قد وقع في قلوب كفار قريش تصديق بمحمد لكنه ما نفعهم ذلك لانه ما تلفظوا بأرسنتهم ولا بجوارحهم عملوا وذلك قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها اي برسالة محمد نبوته واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوة ابو طالب قصيدته النونية مشهورة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وانه على الحق وانه جاء بدين وشريعه صحيحه لكنه ما قال يوم لا اله الا الله اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في قصيدته النونيه المشهوره ومنها قال والله لن يصل اليك لما هددوا كفار قريش بان يقتلوه قال والله لن يصل اليك بجمعهم حتى وسد بالتراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضه وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرضت دينا لا محاله أنه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مصبه لوجدتني سمحا بذاك يقينا منعه من ذلك يظن انه العار انه يرغب عن عبد المطلب فمات على الجاهليه ولحقه العار الى قيام الساعه فلا زالت كتب الاعتقاد والسنه تذكره انه في ضحضاح من نار يغلي منها الدماغ والعياذ بالله، وذلك لمن قدم عقله على النقل ظل وانحرف وزاق فاصبح العار الذي فر منه في جبينه الى قيام الساعه، ولذلك شفع له النبي عليه الصلاه والسلام فخفف من عذابه فكان في ضحضاح من نار اي في نعلين من نار يغلي منهما دماغه الى ابد الابدين خالدا فيها الى الابد. وهذا هو حال سائل الكفار والشفاعه الرابعه شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لاهل الايمان شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لاهل الايمان من دخلوا النار من استحقوا النار ان يخرجوا منها والشفاعه كذلك تقول لغير النبي عليه الصلاه والسلام أن يشفع لكنهم لا يشفعون إلا لأهل الإيمان كشفاعة الشهيد وشفاعة الفرق حينما يشفع لوالديه ونحو ذلك هذه من الشفاعة المثبتة التي أذن الله عز وجل بها والشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين إذن الله عز وجل الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يعني يشفع ولذن الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فإذا توفر هذين الشرطين كانت الشفاعة مثبتة ولم تكن وَلَنْ من تكن منفية. ما حديث عبد الله بن عمر قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة. قال فاخترت الشفاعة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر أهل الجنة وأقل أهل النار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الطبراني بإسناد الأمس به قال أهل الجنة مائة صفا أمتي منهم ثمانون وقد جاء في الخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما أنتم في النار إلا في أهل النار إلا في الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض
0: نعم قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الو... من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا تؤمنون
1: بالحوض والكوثر وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرتكم على الحوض وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يددن عدس من أصحابي عن حولي فأقول يا رب إنهم أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك و هل كل مؤمن يرد على حوض النبي عليه الصلاه والسلام أم يذاد عنه أحد من الناس؟ الذي عليه عامة السنة أنه يرد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام من دخل الجنة. أما من كان على إيمان ثم كفر فلا يأتي ولا فلا يرد الحوض ولا الكوثر. الكوثر في الجنة. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر الكوثر ونهر ونهر نعطاه الله عز وجل نبيه في الجنة قال وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة من عمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب قال بعض العلماء أن المراد بالعدد هنا ليس المراد به بذاته ولكن المراد به هو التكثير فإن العرب تطلق لفظ السبعين ولفظ المئة والسبعمئة تريد بذلك تريد بذلك تكثيرا لا حدا معينا. نعم.
0: قال, ومحاس... قال ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من من مذنب من من مذنبيهم النار ثم المحاسبة اليسيرة تكون لمن الله عز وجل عنه. قال الله
1: تعالى في يحاسب حسابا يسيرا قال ويدخل فريق من مذنبيهم النار قد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد قال: يخرج المؤمنون من النار. إذا هناك من المؤمنين ما يدخل النار من يسمى عليه يسمى مؤمن يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون حقوقا كانت بينهم. أي الحقوق التي بين الناس الدماء والضرب واللطم والأموال الحقوق المالية هذه تكون بعد خروجهم من بعد خروجهم من من النار، نعم.
0: قال ثم اعتاقهم واخراجهم منها والحاقهم باخوانهم الذين سبقوهم الى الجنه ولا يخلدون في النار، فاما الكفار فانهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها ابدا، ولا يترك الله فيها من عصاة اهل الايمان احدا.
1: وذلك ان الكافر لا يجتمع مع المؤمن في الجنه ابدا. فالكافر خالد مخلد في النار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع بذلك بقوله لا يجتمع مؤمن لا يجتمع كافر وقاتله في النار لا يجتمع كافر وقاتله في النار لأن المؤمن محله الجنة ولا بد أن يفترق فلا يلتقي أبدا وذلك إبليس وحيبه خالدون في النار إلى أبد الآبدين وأهل الإيمان خالدون في الجنة إلى أبد العبدين. نعم
0: قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر والتشبيه وقع للرؤيه بالرؤيه لا للمرئي بالمرئي والاخبار الوارده في الرؤيه مخرجه في كتاب في كتاب الانتصار بطرقها
1: ولذلك قلنا ان هذا الكتاب انما هو تهريو او ملخص لكتاب الانتصار للمسلف عليه رحمه الله وقد تقدم الاشاره الى رؤيه الله سبحانه وتعالى وفي حديث جرير عبد الله قريبا انكم ترين ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر وقد استدل العلماء برؤيه الله سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما اخبر الله عز وجل ان ثمه فئه من عباده محجوبون عن رؤيته دل على ان ثمه منهم من, من يراه من اهل الايمان ولذلك فسر غير واحد من السلف الحسنى الزياده برؤية الله سبحانه وتعالى قال لهم الحسن وزيادة. وزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى وهي التي يثبتها أهل السنة وينفيها الجامية والمعتزلة والأشاعرة يثبتون الرؤية لكنهم لا يثبتون لا يثبتون جهة خلافا, خلافا لأهل السنة. يعني
0: قال ويشهد اهل السنه ان الجنه والنار مخلوقتان وانهما باقيتان لا يفنيان ابدا وان, أهلس وأن اهل الجنه لا يخرجون منها ابدا وكذلك اهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبداً وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عقيدة السنة أن الجنة والنار هما مخلوقتان الآن والله عز وجل قد خلقهما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار وقد سمع خشخشة نادي بلال في الجنة قبله ولا تثنيان ابدا وذلك من كمال النعيم لأهل الجنة ومن كمال العذاب لأهل النار ولذلك وصف الله عز وجل بقاء أهل الجنة وأهل النار فيها بأنهم خالدين فيها أبدا إلا من دخل النار من أهل الإيمان فإنه لا بد أن يخرج منها ولو بعد حين لأن الله عز وجل يدخله النار إن لم يغفر له فيؤذبه فيها ثم يخرجه حينما حينما تمحصه النار معلوم أنه يدخل طائفه من أهل, الجنة من أهل الإيمان من النار كما تقدم في حديث عبد الله قال يخرج المؤمنون من النار أي ممن كتب الله عز وجل عليه عليه العذاب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وعن أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض فإنهم خالدون فيها وهذا يدل على الدوام الأبدي السرمدي ونسب لبعض أهل السنة القول بفناء النار أما القول بفناء الجنة والنار فلم يقل بذلك أحد من أهل السنة وإنما هو قول الجهمية قول الجهمية فإنهم يقولون بأن الجنة والنار تثنيان أما فناء النار فقد روي هذا عن بعض أهل السنة وهو هم قلة من السلف وهذا قول ينسب شيخ الاسلام تيميه عليه رحمة الله وأدلتهم أن الله عز وجل حينما حكى دخول أهل النار النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فاستثنى بالمشيئة ما يدل على أن ثمة حد لبقائهم في النار وأما حينما تكلم على خلود أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فبين أن ثمة خلود على الدوام وعما قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت على هيئة كبش فيصبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود ولا فلا موت خلود ويقال لأهل النار خلود ولا موت والمراد بذلك هو الدوام قال من قال بالفناء فناء النار قالوا ان الخلود هو طول المكث ولذلك العرب تسمي خالدا لا تعني انه يبقى وانما تعني طول البقاء تيمنا واذا كان الرجل معمرا قالوا خلد اي انه قد طال طال عمره عن غيره والذي عليه عامة اهل السنه ان النار بقية لا تفنى وما اتفق عليه اهل السنه بالاتفاق انه لا يدخل الجنه احد من اهل الكفر وانه حتى من قال وهم قل في فناء النار لا يقولون بان اهل النار يدخلون الجنه بعد ذلك لا يقولون بذلك لكنهم يقولون بفناء النار اما فناء الجنه لم يقل بذلك احد من اهل السنه
0: قال ومن مذهب اهل الحديث ان الايمان قول وعمل ومعرفه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن عمير بن حبيب قال: الايمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
1: ماذا اهل السنة والجماعة أنهم يرون أن الايمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة. فالايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويزول من الإنسان بالكفر لا يزيله شيء من المعاصي إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهنا قد خالف في هذا طوائف، الطائفة الأولى المرجئة المرجئة الفقهاء الذين قالوا أن الإيمان واحد وأن من آمن و... وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإيمانه كامل فلا يضر فلا مع الإيمان ذنب فمن آمن بالله سبحانه وتعالى فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل إذن فالإيمان كامل وهو من أهل الجنة لكن منزلته تختلف فإن أفرط وأكثر من المعاصي قلت منزلته وإن أكثر كان من أهل من أهل الرفعة وخالف في ذلك أيضا الخوارج الذين قالوا أنه لا إيمان مع المعصية فمن ارتكب كبيرة انتفى عنه الإيمان، وافقهم على هذا المعتزلة، فقالوا من ارتكب كبيرة انتفى عنه الإيمان وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأهل السنة وسط بين ذلك، فالإيمان يزيد وينقص وذلك ذكر الله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان ونقصانه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ذلك قال الله عز وجل فزادهم إيمانا زادوا إيمانا مع إيمانهم وغير ذلك من الآيات وقد عقد البخاري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان قال باب زيادة الإيمان ونقصانه وأورد فيه احاديث كثيرة وجملة من الآي
0: من كلام الله سبحانه وتعالى وعن يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل سألت هشام ب... سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن... بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن العياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول فقال عمر
1: عمر
0: نافع بن عمر الجمحي نعم وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل اعتقاد للسنة
1: السنه ان الايمان قول وعمل واعتقاد وان الايمان وان العمل من الايمان خالف في هذا الطوائف من اهل البلاء خالف في هذا المرجئه وكانوا على طوائف في باب في باب الإيمان فمنهم من قال أن الإيمان هو الاعتقاد في القلب وهذا قول الغلاة وهذا هو الذي عليه الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان محله القلب فقط وعلى قولهم هذا الفاسد يدخل في الإيمان ابليس وفرعون وسائر المشركين فالله عز وجل قال عن كفار قريش قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أي وصل ما في قلوبهم إلى درجة اليقين واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لماذا جحدوا بها؟ باب الظلم والتعالي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإبنه كان من أهل السماء وعاين الملائكة وشهد نزول الوحي على أنبياء الله سبحانه وتعالى وظل وظل على غيه وضلاله، فهل يقال انه مؤمن لانه وقر في قلبه التصديق؟ لا يقال بذلك، كذلك فرعون هو يعلم ان الله سبحانه وتعالى واحد، لكنه ما نطق بلسانه. كذلك لما جاءت ابنه حاتم الطائي الى النبي عليه الصلاه والسلام نفى النبي عليه الصلاه والسلام عنه الايمان وذلك انه لم يقل يوما ما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين اي انه لم يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى خالصا في يوم ما وهذا يدل على ان الايمان ليس محله القلب فحسب بل هو قول وعمل واعتقاد فمن قال انه محله القلب فقط أن يؤمن بالله لا ينفعه ذلك ففرعون يؤمن بان الله عز وجل يبليس كذلك وذلك فرعون لما ادركه الغرق قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. ما الذي علمه ذلك؟ لديه علم سابق يوجد في قلبه لكنه ما نفعه ذلك لانه لم يقرن اعتقاد القلب بقول اللسان وعمل الجوارح. الطائفه الثانيه من طوائف المرجئه في هذا الباب وهم المتوسطون من قالوا ان الايمان هو قول واعتقاد. فإذا اعتقد الإنسان بالشهادتين وبلوازمها وكذلك نطق بها فإنه كان من أهل الإيمان وإن لم يعمل خيرًا قط غير ذلك. قالوا: والأعمال ليست من الإيمان. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. الطائفة الثالثة من المرجئة وهي تسمى من مرجعات الفقهاء الذين قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنهم قالوا أن العمل من الإيمان لكنه ليس شرطا فيه وجود العمل يرفع منزلة الإنسان لكنه نقص لا يخرجه من انزال منه لا يخرجه من الاسلام الى الكفر وهذا قول مرجعة الفقهاء اتباع الامام بحنيفه عليه رحمه الله والذي عليه اكثر المذاهب في هذا الوقت ومذهب السنه والجماعه في هذا هو ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وان العمل كما أن الاعتقاد والقول ركن لا بد من الاتيان به فلا بد كذلك من الاتيان بالعمل فإن انتفى العمل كله لم يأتي به الإنسان لم يكن ثمة إيمان وما هو العمل الذي لا بد أن يأتي به هو ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه لا بد من اعتقاد ولا بد من قول ولا بد من عمل اذا قلنا هذه الثلاثه وجاءت عن السلف اذن هي متساويه لا بد من توفرها ما هو العمل الذي لا بد ان يتوفر هل هو مطلق العمل لا بد ان ياتي بعمل خير ايا كان لا لا بد ان ياتي بعمل إن اختصت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع ومعنى ذلك انه ان تصدق او بر الوالدين وأحسن إلى الجار وصدق في الحديث وعد الأمانة هل يكون قد عمل لا لأن هذا أولا تبل عليه الفطرة وتبدل عليه سائر الشرائع وحتى الكفار والملحدون يفعلون ذلك إذا ما هو العمل المطلوب توفره كالقول والاعتقاد العمل هو ما اختصت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءت به من الأعمال مما لم تأتي بشريعة أخرى على الصفة والهيئة الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، السن الرواتب، أعمال جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اختصت بها خاصة. مما يدل على أنه جاء بعمل جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا أنه لا بد أن يأتي بعمل أي عمل خير، فهذا لا داعي لهذا الشرط، لأنه هو من احد إلا وقد صدق في الحديث وأحسن إلى جاره وبذل التحية. وبر والديه واحسن الى ابنه وانفق الى زوجته وعدل مع زوجتيه وفعل وفعل من اعمال البر التي تدل عليها سائر الشرائع كلها، إذن ليس المراد بالعمل هنا هو هذا المراد به ما اختصت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني مساله الصلاه فقط، الصلاة مما اختلف فيه العلماء بحسب ورود النص، فمن قال بكبر تاريخ الصلاه على مسألة الصلاة بالنفس
0: وعن الحميدي الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه ابراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص فقال اسكت يا صبي بلا ينقص حتى لا يبقى منه شيء وقال الوليد بن مسلم سمعت الاوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل قلت فمن كان طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة وعن أحمد بن سعيد الرباطي قال قال لي عبد الله ابن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل <تصفيق> وسمعت إسحاق بن إبراهيم الحنبلي يقول قادم ابن القادم ابن المبارك الري فقال, فقال فقام إليه رجل من العباد من العباد أظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن يعني في لام الكبيرة
1: ارتكب يعني كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر يعني.
0: يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا اخرجه من الايمان فقال يا ابا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا فقال لا تقبلني المرجئه المرجئه تقول حسناتنا مقبوله وسيئاتنا مغفوره ولو علمت اني قبلت اني قبلت مني حسنه لشهدت اني في الجنه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن ايمان ابي بكر بإيمان اهل الارض لرجح وقال احمد بن حرب الزاهد يقول اشهد ان دين احمد بن حرب الذي يدين الله به ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى ثم استصحبه الى يوم القيامه من الاثام والاوزار وان شاء عاقبه وعذبه مده بعذاب النار واذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه واخرجه منها الى نعيم دار القرار وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار ومعنى ذلك أن الكفار أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار فإنه يدخل, فإنه, يدخل فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على على الرجل من غير إلقاء وتنكيس ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله أن الكفار ليسون أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون, را ولا يرجون راحة, راحة بحال وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه
1: اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة دام أنه من أهل الإيمان أنه لا بد من دخوله الجنة إما ابتداءا وإما مآلا وأما الكفار فإن الله عز وجل قد حرم عليهم دخول الجنة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله فقد حرم الله عليه النار وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة والمراد بالدخول هنا إما ابتداء وإما مآلا فلا بد أن يدخل الجنة إما بفتداء عمله أو معاله وأن دخول أهل الإيمان النار من أهل الكبائر فانه ثابت منهم من يغفر الله عز وجل له فيعفو عنه فلا يدخل النار لحكمة أرادها ومنهم من يعذب الله عز وجل لحكمة كذلك فالله عز وجل يغفر الكبيرة إن شاء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يرجع أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء من عباده ما دون الإشراك يغفر الله عز وجل أما الإشراك الكفر أخذ الله عز وجل على نفسه أنه لا يغفر لصاحبه وهل يدخل في هذا الشرك الأصغر أم لا الشرك الأصغر متقرد عند العلماء أن الأصل فيه أنه بمنزلة بين الكفر وبين الكبائر هل يدخل في باب المغفرة أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذا من أهل السنة. ولشيخ الإسلام تمية قولين في هذه المسألة. والصواب أنه لا أنه لا يدخل في المغفرة، بعموم قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. فلا بد من التوبة منه بعينه. لكنه يختلف عن الشرك الأكبر بدخوله في باب الموازنة. لأنه لا يمحو حسنات الإنسان كالشرك في الاكبر فيكون لديه حسنات وسيئات ويدخل في باب الموازنه ان غلبت حسناته كان من اهل الجنه وان غلبت سيئاته كان كان من اهل النار وهذا هو الفرق بين الشرك الاكبر وبين الشرك الاصغر من قال بدخوله استدل بقول الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه قالوا فلو قلنا بدخول الشرك الاصغر مع الشرك الاكبر عند وروده في كلام الله سبحانه وتعالى فعليه أنه يحرم عليه دخول الجنة فيكون خالدا فيها فالاصل في لفظ الشرك ورد في كلام الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون إلا على الشرك الأكبر يقال أن هذا بحاجة إلى دليل وإنما أخرجناه من هذه الآية لقرينه وهو الخلوط خلوط في النار خرج من ذلك وإلا في الاصل وهو في العصل الاشتراك والله سبحانه وتعالى يخرج على الكبائر من النار ثم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار كما جاء في حديث سعيد بن زيد فيتقاضون حقوقا كانت بينهم، وهذا دليل على أن الحقوق بين العباد تكون بعد دخول الجنة، بعد دخول النار وقبل دخول الجنة على قنطرة بين بين الجنة والنار يتقاضون تلك الحقوق التي التي كانت بينهم، أما أهل السقائِر الذين ليس لديهم كبائر فإنهم لا يدخلون النار. لا يدخل النار كأصحاب الكبائر نقف إلى هذا الحد ونكمل الليلة إن شاء الله م- والمن ثابة من الذنب هل يعرفها حتى يقر بها من قد الراجح الراجح في هذه المسألة أنها أنها تمحى على الإنسان فالتائب من الذنب كما لا ذنب له نعم قول لبعض السلف أنه يقر بها ل... لكن بالإجماع أنه لا يعذب عليها لا يعذب عليهم ما حكم من ينكر الشفاعة أو في من يثبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا شك أن هذا من أهل البدع، فتبين له بالدليل فإن أنكرها وجحد وكذب هذه الأدلة إلى درجة التواسر فإنه يكون قد كفر بذلك فتزال عنه الشبهة فربما طرأ عليه شبهة ونحو ذلك. ما هو الرد على من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده بحجه انه كان يصوم الاثنين والخميس. النبي ولد في يوم واحد ما ولد في يومين في الاثنين والخميس واما ما جاء في صحيح النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه هذا من باب الخبر لا من باب الاحتفال الاحتفال بالعباده والاكثار من الطاعه تذكر نعمه انعم الله عز وجل بها الانسان هذا عمرو محمود اذا تذكر نعمه احدث عباده. أما الاحتفال والولائم ونحو ذلك هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. فيقال إن كان يريد أن يحتفل كما احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام فهذا اتباع وإن خالف فقد ابتدع. رؤية أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى واحدة لا يختلف أحدهم عن الآخر. يقول ما هو حد القزع؟ وهل ثبت عن انس انه كان ياخذ شيئا من شعره ويترك بعضه؟ القزع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح النبي صلى عن القزع، قال والقزع هو, هو ان ياخذ شيئا بعض شعره ويدع البعض. وهو على الكراهه باتفاق الائمه الاربعه خلاف لابي حنيفه، يقول ليش الحديث الذي في البخاري يا مخالف للصريح القرآن سيصل ناراً للهاب هو فيه هو في النار هو في النار لا خلاف في ذلك من أهل النار. يقول الحرض بن حجر من قول قال شيخنا شيخ الإسلام المراد بذلك الإمام البقيني. قل هل يحرم تسميه احد المسايد باسم ام النبي عليه الصلاه والسلام نعم لا يجوز ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد